0: Niin kuin Stanley Kubrickin viimeisessä kuuluisassa filmissä Eyes Wide Shut.
1: Juuri näin Eyes Wide Shut, silmät selällään, tuijottaa tämän päivän Eurooppa-kriisiään. Silmät ovat selällään pelosta, myös koska tuntuu, että meno on pysähtynyt paikoilleen. Mutta hyvin tiedämme, että kun avaat silmät Sepposen selälleen, tulos on sama kuin jos olisit pannut silmät kiinni, et enää näe mitään.
0: Siis suljetuin silmin kohti tuntematonta tulevaisuutta. Ei se ole lainkaan tuntematon, sillä ensi keväänä vuonna 2014 järjestetään Euroopan unionin maissa parlamenttivaalit. Europarlamenti uudistuu ja sopimusasiakirjojen mukaisesti tulisi eurokansalaisilla olla mahdollisuus ja oikeus myös valita suoraan komission puheenjohtaja, siis Euroopan pääministeri. Että ei vain käy niin, että äänestäjiä tulee olemaan vähän. Siitä seuraisi aikamoinen legitimiteettiongelma. Ja että parlamentin sitten täyttävätkin juuri ne, jotka ovat kriittisimpiä itse Euroopan suhteen. Ne, joiden mielestä yhteinen Eurooppa on pelkkä visio ja utopia, kansojen itsemääräämisoikeutta rajoittava byrokraattinen kone, finanssin kärryissä keinova OY Eurooppa AB, niin kuin joku on sattuvasti sanonut.
1: Kun puhutaan yhtenäisestä Euroopasta, ovat käsitteet visio ja utopia niitä pahimpia vitsauksia. Ne vääristävät todellisuuden. Vuonna 2007 alkaneen taloudellisen kriisin aikana paljastui puolisokeillekin se, minkä yhteisen Euroopan perustajat olivat toivaltaneet alusta pitäen, että perinteisten kansallisvaltioiden aika on ohitse että maantieteellisesti rajatut suvereenit valtiot ovat olleet vain yksi vaihe historian kulussa, ja että niiden puitteissa ovat kyllä syntyneet demokraattiset laitokset, mutta myös raaka nationalismi, sodat, vainot uskonnon ja rodun perusteella. Seuraukset tunnetaan, ja niiden näkeminen, myöntäminen toisen maailmansodan jälkeen, tällä kertaa todella avoimin silmin, johti prosessiin, jonka konkreettinen tulos on Euroopan unioni, Ja yhteinen valuutta, euro. Mutta yhdessä asiassa kriitikot ovat oikeassakin. On totta, ettei eurolla ja sen haltijoilla ole tukenaan yhteistä poliittista voimaa, joka pystyisi suoristamaan epäkohdat ja epäoikeudenmukaisuudet Euroopan eri jäsenten kesken. Ja estämään sen, että hallitukset ovat pelkkiä talouspolitiikan lobbareita. Siinä on Euroopan demokratiavaje. Siinä Eurooppa syrjii omia perusarvojaan.
0: Siis herätys, uneliaat ja vastahakoiset. Eurooppa on totta, Eurooppa on välttämätön. Se on muokattava paremmaksi ja se taas on kiinni itse eurooppalaisista. Näin kannustaa tunnettu italialainen Pariisissa asuva toimittaja ja kirjailija Barbara Spinelli. Hänellä on Eurooppa-ajattelu verissä, sillä hänen isänsä Altiero Spinelli oli niitä italialaisia antifasisteja, jotka jouduttuaan fasismin aikana pakkosiirtolaan Ventoteenen saarelle, laativat siellä yhteisen Euroopan ensimmäisen mallin. Se on nimeltään Manifesto di Ventoteenen manifesti. Barbara Spinelli on perin tyytymätön tämän päivän unioniin. Hänen mukaansa sitä painaa demokratiavaje ja keskittyminen vain kirjanpito-ongelmiin. Sekin Barbara Spinelli vaivaa, että niin kuin maatilalla, George Orwellin kuuluisassa romaanissa Eläinten vallankumous eivät nyky-Euroopassakaan kaikki ole tasaarvoisia, vaan jotkut ovat tasaarvoisempia kuin toiset. Tällähän tarkoittaa Saksan ylivoimasta valtaa suhteessa kurjempiin ja köyhempiin, niin että Saksan perustuslakituomioistuimen sanaa kunnioitetaan kuin pyhää ikonia, mutta Portugalin perustuslakituomioistuimen päätöstä ei edes noteerata. Ei ole hyvä merkki sekään, että Eurooppa-keskustelu hiipuu, ketä se enää kiinnostaa. Euroopan onkin luotava nahkansa uudestaan ja siirrettävä päätösvaltaa aina enemmän ja enemmän alas, siis kansalaisille. Periaatteet laajan demokratian toteuttamisesta ovat jo kirjoissa ja kansissa Lissabonin sopimuksessa, joka astui voimaan ensimmäinen päivä joulukuuta 2009. Vaatia, että ne toteutetaan, on nyt kansalaisten tehtävä, myös ensi vaalien kautta. Minkälainen sitten olisi tämä uusi Eurooppa?
1: Ei niin kuin tämä tämänhetkinen, missä resurssit ovat minimissä ja poliittisella tasolla on hirtäydytty parin sadan vuoden takaisiin vallankäytön tasapainokiemuroihin. Euroopan unioni on tänään kuin korruptoitu kirkkovaltio Borgian aikoina, se tarvitsee uskonpuhdistusta. Talouden valta on kuin Borgian paavinvalta silloin. Sen tilalle on palautettava usko, siis usko politiikkaan. Vain sitä kautta ihmisiä kurjistavat kurinpitotoimenpiteet saadaan kaatumaan, ja Berliininkin on vihdoin valittava joko saksalainen Eurooppa tai eurooppalainen Saksa, joko yhden hegemonia tai tasa-arvoisuus jäsenten kesken. Vuonna 1958 liittokansleri Adenauer väitellessään talousmiestensä kanssa sanoi Euroopan liian arvokas jätettäväksi ekonomistien käsiin.
0: On helppo havaita, miksi Euroopan unionin rakentaminen ei voi jatkua entiseen tapaan, siis vain siltä pohjalta, että osataan tehdä kotiläksyt kunnolla, niin kuin Saksa ja monet muut pohjoisen Euroopan valtiot vaativat. Riittää, kun näkee, miten globaalia tasoavat ongelmat, joita on osattava käsitellä. Maailmanlaajuinen finanssipolitiikka, valuuttojen väliset konfliktit, ilmastonmuutos, sodat, yhdessä elämisen vaikeudet eri uskontojen välillä. Ja nopeasti etenevien niin sanottujen BRICS-maitten, Brasilia, Venäjä, Intia, Kiina, Etelä-Afrikka, vaatimukset päästä osallisiksi luonnonvarojen kapenevasta kakusta.
1: Tämä on sellainen kehys, missä vain Euroopan yhteinen politiikka voi taata suvereniteetin eurooppalaisille. Mutta tästä eivät poliittiset puolueet tunnu juurikaan kiinnostuvan, ei missään Euroopassa. Päinvastoin Euroopan federaatio, ylikansallinen päätöksentekoelin ja sen takana parlamentti, joka sen valitsee ja sitä kontrolloi, pyritään tyrmäämään niin kuin se olisi kuolleena syntynyt ajatus. Tässä astuvat esiin niin sanotut euroskeptikot, eurokriittiset. Heidän tarkoituksensa on säilyttää status quo. He eivät halua nähdä, että maailma on jo muuttunut. Ja puhuessaan demokratiasta ja kansallisesta suvereniteetista, jonka muka vain kansallisvaltiot voivat taata, he pönkittävät vanhaa maailmaa ja tarjoavat kuulijoilleen illuusioita. Siinä erinomainen kasvualus jälleen kerran nationalismille, ja muukalaisia ja rotuvihalla. Esimerkkejä löytyy. Ranskassa Le Front National, kansallinen rintama. Kreikassa kultainen aamunkoitto. Unkarissa Viktor Orbanin johtama Fidesz-puolue.
0: Mikä sitten estää eurofederalisteja taistelemasta vahvoin asein näitä vanhaan pysähtyneitä vastaan? Ajatusten haaleus, uskon puute ja pelko jarruttavat uuden Euroopan syntymistä, rooskii Barbara Spinelli kaikkia laimeita ja välinpitämättömiä. Tämän päivän Euroopan yksisilmäisyydestä Spinelli puuttuu kahteen valaisevaan esimerkkiin. Molemmat kertovat yhteisen ajattelun puutteesta. Toinen esimerkki suuntaa valokiilan rigoristiseen talouspolitiikkaan, siihen, miten Kreikka ajettiin epätoivoiseen tilanteeseen. Toinen esimerkki on arvojen maailmasta, Euroopan perusoikeuskirjasta, jonka räikeään rikkomiseen Unkarissa ei Euroopan päättävissä elimissä ole osattu tai välitetty puuttua tarpeeksi vahvoin ottein.
1: Kreikka olisi voinut nousta suostaan vähemmin vaurioin, jos valtion velka olisi strukturoitu ja lievennetty sen maksuhintaa, jolle ei olisi viivästelty loputtomiin, jos ei olisi vähätelty kasvun ja yhteisön konsensuksen tärkeyttä. Mutta ainut asia, mistä hätäiltiin, oli, ettei Kreikan tauti vain tarttuisi, ja että saatavat saataisiin perittyä. Tänään Kreikka on Euroopan paaria, ja kaikki ovat tyytyväisiä, koska maa on teknisesti vielä euron piirissä, vaikka onkin pelistä kokonaan pudonnut. Euroopan unioni ei ymmärtänyt kriisin poliittista luonnetta. Yhteisen, solidaarisen Euroopan puutetta. Ja jäljelle jäi moralismin ja tarkkaan punnittujen intressien perverssivyyhti. Päätösten viivästyminen antoi pankeille sopivasti aikaa irtautua sitoumuksistaan euroalueen periferiassa.
0: Ja nyt olemme siinä tilanteessa, sanoo italialainen toimittaja Barbara Spinelli, että huonosti kotiläksynsä tehnyt Kreikka on saanut selkäänsä, mutta demokratian mustamies Unkari on päässyt melkein kuin koiraveräjästä.
1: Tämän päivän todellinen skandaali on kreikkalaisille annettu rangaistus ja Viktor Orbanin Unkarin säästyminen rangaistukselta. Ekonomisten parametrien rikkominen painaa tässä vaassa tavattoman paljon enemmän kuin rotuvihaan lietsominen ja demokratian peruspilareiden raunioittaminen. Miten on mahdollista, että Euroopan unioni vain hiukan nostaa kulmakarvojaan ja siinä kaikki – Ja silti Unkarin hallitsijan, Viktor Orbanin ohjelma on selvä. Maassa on raiskattu perustuslaki, vaalilaki, suljettu tie demokraattiselta vallanvaihdolta, aloitettu rotu ja kansallisuusvainot. Unkarissa vuodesta 2010 alkanut äärioikeistokomento on luonut tilanteen, mitä ei varmasti voi kutsua eurooppalaiseksi demokratiaksi. Euroopan unionin reaktio ei ole ollut tämän demokratian loukkauksen
0: tasolla. Ja silti välineet ovat olemassa. Nekin ovat kirjoissa ja kansissa. Lissabonin sopimuksen olennainen osa on Euroopan unionin perusoikeuskirja, joka on oikeudellisesti sitova asiakirja, ei pelkkä suositus. Se nostaa sitoviksi Euroopassa arvot, jotka ovat seuraavat. Ihmisarvo, kansalaisten vapaudet, tasa-arvo, yhteisvastuu – Kansalaisten oikeudet, lain käyttö, siis oikeusvaltio. Kun niin paljon puhutaan eurooppalaisesta identiteetistä ja kummastellaan, että mistä sitä pitäisi lähteä etsimään ja mitä kaikkea kukin kansa voisi siihen omastaan tuoda, niin vastaus löytyy tästä. Perusoikeuskirjasta. Se on siihen kirjat.
1: Unioni ei ole pelkkä monetäärinen yhteisö niin kuin monien maiden monet puolueet tuntuvat ajattelevan, eikä pelkästään paikka, missä pidetään rahapussin nyörit tiukalla ja piiskataan, kun valtion velka kasvaa liikaa. Jo nyt Eurooppa on paljon muuta ja paljon enemmän. Euroopassa on parlamentti, jossa opitaan päivä päivältä puhumaan paremmin Euroopan omaa kieltä. On perusoikeuskirja, joka on juridisesti yhtä sitova kuin sopimukset tai fiscal compact. Se takaa kansalaisten monimuotoiset vapaudet, varjelee vähemmistöjä, oikaisee demokratian harhapolut niin, etteivät ainoastaan talouden harhapolut joudu rangaistuksen alaisiksi. On Euroopan poliitikkojen syy, jos tämä totuus pyrkii unohtumaan. Jos siitä ei tiedoteta tarpeeksi, jos tällä hetkellä vain rahapussin nyörit sitovat meidät eurooppalaiset toisiimme. Voisi sanoa niinkin, että Euroopan valta on liian heikko, ei liian vahva, että sen on vielä ryhdistäydyttävä niin, että siitä tulee joka tasolla kansalaisoikeuksien ja vapauksien takaaja, joka tukee kansalaisiaan jatkuvassa taistelussa niitä kaikenlaisia lobbeja, lahkoja ja poliittisia päättäjiä vastaan, jotka pyöriskelevät vanhojen kansallisvaltioiden helmoissa koska eivät osaa, eivätkä halua muuttua.
0: Saksalainen tutkija Ulrich Beck on keksinyt sopivan termin eri Euroopan maissa toimivien poliitikkojen yleiselle saamattomuudelle. Hän kutsuu sitä nimellä toukan virhe. Toukat pörräävät suljetussa kotelossaan, mutta valittavat koko ajan sen olomuotonsa katoamista, koska eivät pysty näkemään perhosta joka kotelosta kohta kehittyy.